0: donde nos proponemos brindarte las herramientas para que puedas comprender mejor el mundo que te rodea. Para esta tarea contás con el apoyo en la editorial de Carolina Orce y en el estudio de Carlos Tapia, Sofía Celis, Leonel Deruba y quien les habla, Carola Bici. Hoy nos incumbe un tema bastante interesante, la ruptura de relaciones diplomáticas. Vamos a charlar sobre lo que son, qué implican y el caso en particular de Argentina-Ecuador. Así que sin más, arrancamos.
1: Las relaciones diplomáticas son siempre relaciones oficiales entre estados. Estas relaciones se establecen entre los distintos estados en base a una serie de intereses comunes y se mantienen mediante misiones permanentes, estableciendo agentes diplomáticos en aquellos países en los que se establece una relación.
0: Complementando justamente lo que mencionó Carlos recién, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del 61, en su artículo dice, y cito, «El establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados y el envío de misiones diplomáticas permanentes se efectúa por consentimiento mutuo, resaltando la necesidad de contar con el consentimiento de las partes para poder realizarlas».
2: Ahora bien, mucho se dijo sobre qué son las relaciones diplomáticas, pero ¿en qué consisten sustancialmente…? Si seguimos leyendo la mencionada Convención, podremos decir que, entre otras cosas, una misión diplomática consiste en representar al Estado acreditante ante el Estado receptor, proteger en el Estado receptor los intereses del Estado acreditante y los de sus nacionales, dentro de los límites permitidos por el derecho internacional negociar con el gobierno del estado receptor, fomentar las relaciones diplomáticas, amistosas de otra índole, inclusive las de cooperación.
0: Pero como todo en la vida, muchas veces ocurren inconvenientes y las funciones del agente diplomático pueden quedar comprometidas e incluso cesar. Aquí, lógicamente, es necesaria una comunicación formal, ya sea del estado acreditante o del acreditador.
1: Es más, incluso si las relaciones diplomáticas entre dos estados se rompen o se pone a término una misión de modo definitivo o temporal, van a seguir existiendo obligaciones como por ejemplo proteger y respetar el local de la misión o encomendar la protección de los archivos y bienes a un tercer estado aceptable para el receptor.
2: Algo sumamente importante para tener en cuenta es que mientras el establecimiento de las relaciones diplomáticas requiere del consentimiento del otro estado. La ruptura es un acto de carácter unilateral. Es más, agrego un dato de color interesante. Si bien desde el final de la Segunda Guerra Mundial la ruptura y suspensión de las relaciones diplomáticas son cada vez más frecuentes, los Estados recurren cada vez menos a la guerra. Es conveniente resaltar que la ruptura de las relaciones diplomáticas es un acto que a la vez tiene características jurídicas y políticas, es también un acto político, pues es el Estado el que escoge el momento de la ruptura y su motivación oficial. Pero se trata también de un acto jurídico, en tanto que la protesta y la renuncia tienen efectos jurídicos, el primero de los cuales es el de cambiar la situación existente.
0: Cuando se produce una crisis bilateral, los estados acostumbran a adoptar una serie de medidas de menor a mayor intensidad que con frecuencia pueden tomar la forma de una escalada. La primera señal de malestar entre dos estados acostumbra a concretarse en la convocatoria del jefe de misión. Es frecuente confundir esta figura con las llamadas a consultas del embajador, que es un gesto mucho más dramático y contundente.
1: Tal y como mencionó Carola, la convocatoria del embajador es un acto diplomático relativamente frecuente que consiste en citar a un embajador al Ministerio de Asuntos Exteriores del Estado receptor al objeto de expresarle el malestar o la protesta por una determinada situación. La Convención de Viena de 1961 no regula de manera específica la ruptura de relaciones diplomáticas sino que se limita a imponer algunas obligaciones al estado receptor y a enunciar derechos del estado acreditante, como te comentamos casi al inicio del programa.
2: Iniciamos así entonces con el análisis práctico de nuestro primer caso. ¿Qué está pasando entre Argentina y Ecuador? Durante el gobierno de Rafael Correa, María de los Ángeles Duarte fue ministra de Inclusión Económica y Social, luego fue ministra de Transporte y Obras Públicas y, posteriormente, ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda de febrero del 2015 a enero del 2017. Dejó esta última función varios meses antes de que Correa traspasara el poder al entonces aliado Lenin Moreno. En 2017 enfrentó su primer juicio, siendo el foco la obra de construcción de la vía Collas-Tabalela ya que habría tenido un sobrepeso de 142 eh, millones de dólares.
0: Hoy, la ex ministra Duarte es una de las casi 20 personas condenadas por el caso de corrupción que sentenció también al expresidente Rafael Correa. Duarte recibió 8 años de prisión por el delito de cohecho, al beneficiarse de su cargo como funcionaria pública en perjuicio del Estado.
1: Y aquí entramos un poco en la controversia porque en 2020, ante la decisión de los acusados de apelar ante el tribunal de primera instancia, Duarte ingresa a la embajada argentina en Quito, Ecuador, donde fue calificada como huésped hasta que se le concedió un asilo diplomático en diciembre de 2022. Pero en el 2020 ya se le había confirmado la condena.
0: Esto no se detiene ahí. El 9 de febrero del 21, Duarte fue procesada por el delito de incumplimiento de una decisión legítima de la autoridad competente porque ingresó a la Embajada Argentina con la intención de eludir sus medidas cautelares de presentarse periódicamente ante los jueces penales.
2: Al evadir sus responsabilidades penales, Duarte permanece en condición de prófuga de la justicia, incluso mientras habitó la Embajada Argentina en Quito. Ahora Argentina solicitó el retiro del embajador ecuatoriano en Buenos Aires tras lamentar la incomprensible decisión del gobierno de Quito de solicitar el retiro de Gabriel Fuchs, el embajador argentino en ese país. Esto sucedió como consecuencia de la decisión del gobierno ecuatoriano, luego de que Duarte decidiera terminar su estadía de dos años como asilada en la sede diplomática nacional en ese país y trasladarse a la de Caracas, Venezuela.
0: La Cancillería Argentina expresó esta decisión mediante un comunicado. En el mismo aclararon que no existe una norma internacional alguna que obligara a las autoridades diplomáticas argentinas a ejercer custodia sobre la señora Duarte Pesantes, resaltando además que el profundo aprecio al pueblo de Ecuador no habrá de variar con esa situación coyuntural.
1: También explicaron que, y cito textual, ella estaba acá como asilada política, no tenía restricción de ningún tipo y agregaron que la resistencia está cuidada por la policía ecuatoriana
2: Se extienden diciendo además que Duarte, luego de salir de la sede diplomática, recorrió media capital ecuatoriana pasó por los controles de migraciones en el aeropuerto y llegó sin problemas al país que preside Nicolás Maduro, por lo que el gobierno argentino no entendería cómo la policía ecuatoriana permitió dicho desliz. El comunicado finaliza diciendo que el gobierno argentino seguirá actuando en el marco del pleno respeto de las normas internacionales aplicables y estará siempre dispuesto a entablar diálogo con las autoridades ecuatorianas para fortalecer las relaciones entre ambos países.
0: Sin dar su paradero. La propia Duarte agradeció a la Argentina vía Twitter, red social favorita para los comunicados políticos. Por haberme cobijado ante la persecución de los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso. pocas horas más tarde llegó a la sede de la Embajada Argentina en Caracas, donde la recibió el embajador Oscar Lagorda.
1: Es importante destacar todo este proceso que ha, que ha vivido la ex ministra Duarte. Ya que ahí se integran cuestiones eh, de leyes internas, cuestiones procedimenta procedimentales internas de los estados, cuestiones internacionales, entonces se va complejizando mucho más a la hora de de establecer quién fue el culpable, entre comillas, o no. Entonces, es muy importante ver que las relaciones diplomáticas no solamente se limitan a una cuestión netamente internacional, sino que también van a afectar cuestiones internas de los estados y van a tener que tener ese engranaje entre las cuestiones internas y en las cuestiones internacionales. Así, llegamos al final de nuestro programa de hoy, buscando como siempre traerte temas de interés sobre la realidad internacional.
0: Si te gustó nuestro contenido, te invito a que nos sigas en nuestras redes, en arroba agenda global iricp en Instagram y agenda global por Facebook, para mantenerte al tanto de las novedades que se vienen. Esperamos
2: contar con vos en el siguiente encuentro. Como siempre, esto es Agenda Global, el mundo en tus manos.